0: Vuonna 1961 saksalainen saarnaaja ja kulttijohtaja Paul Schäfer päätti lähteä Chileen pakoon, sillä hänet oli etsintä kuulutettu lasten hyväksikäytöstä. Hän ja hänen seuraajansa perustivat siirtokunnan, jossa Schäfer pystyisi toteuttamaan sairaita fantasioitaan. Hei kaikki kuulijat ja tervetuloa Subjektiivinen todistaja podcastin kuudenne jakson pariin. Mä oon teidän juontajanne santeria. ja tämä tämänkertainen jakso käsittelee niinkin piirteä aihetta kuin natsipedofiilien kulttia. Kuulitte oikein. Kaksi ehkä maailmanlaajuisesti vihatuinta ryhmää samassa paketissa. Nyt kuitenkin sisältövaroitus. Tämä jakso sisältää puhetta kidutuksesta, lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja murhista, joten kuuntelu omalla vastuulla. Lähti enemmän käyttänyt muun muassa Netflixin Colonia Dignidad dokumenttisarjaa, Hesarin iltasanomien Iltalehden artikkeleita, Ville Mäkipellon YouTube-jaksoa aiheesta ja katsoimaton Kolonia elokuvankin suurena Emma Watson fanina. Vuonna 1961 kulttijohtaja Paul Schaeffer päätti paita Chileen. Hänen kohdistu kotimaassaan Saksassa syytöksiä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Schäffer päätti siirtää koko kulttinsa Chileen, johon hän perusti Kolonia Dignidad-nimisen siirtokunnan. Kolonia Dignidad tarkoittaa arvokkuuden siirtokuntaa. Vuosien mittaan kultti eristäytyi ulkopuolisesta maailmasta enemmän ja enemmän, mutta se sai tukea myös Chilen fasistihallinnolta. Silloinen diktaattori Augusto Pinochet nimittäin päätti ulkoistaa saksalaiselle siirtokunnalle poliittisten vihollisten kiduttamisen. Kulttitoimijana 90-luvulle asti, kunnes sen toiminta saatiin viimein lakkautettua. Mutta miten tämä kaikki on mahdollista? Tässä jaksossa mä kerron teille hyytävän tarinan absoluuttisesta pahuudesta. Nyt podcastin parin. Paul Schäffer syntyi luterilaisen perheeseen Troisdorfin kaupungissa Saksassa 4. joulukuuta 1921. Schäffer oli lapsena keskivertoa huonompi opiskelija eikä koulunkäynti oikein sujunut. Toisen maailmansodan syyttyä myös Schäfer joutui sotaan. Hän toimi lääkintämiehenä kenttäsairaalassa miehitetyssä Ranskassa. Myöhemmin hän kertoi valheellisia sotatarinoita ja kertoi menettäneensä taistelussa toisen silmänsä. Todellisuudessa hän menetti silmänsä jo lapsena, kun hän onnistui puhkasemaan silmänsä haarukalla. Läpi elämänsä hän käytti lasista tehtyä silmäproteesia. Silmälappu olisi ollut vähän liian ilmiselvä pahiksen tunnusmerkki. Toisen maailmansodan päätyttyä 1945 Schäfer tarvitsi töitä. Hän kertoo tarinaa olevansa rahaton ja kahden veljensä kuolleen sodassa, jossa hän oli itse paarien kantajana. on kaupungissa Elbejoen lähellä idänjäläinen välissä Schäfer aloitti työn kirkon nuorisotyöntekijänä. Lapsien keskuudessa Schäfer ja nuorisoryhmä oli suosittu, koska sodanjälköisessä Gartovissa ei ollut oikein muuta tekemistä. Schäfer järjesti lapsille retkiä luontoon, laulua ja liikuntaa. Näihin aikoihin Schäfer oli kuulemma aina hyvän tuulinen. Lapset totteli Schäferiä mukisematta ja tapas häntä myös iltasinkin. Tämä aiheutti hieman epäluuloja, mutta sille ei aluksi kuitenkaan annettu sen enempää painoarvoa. Huut kuitenkin alkoi levitä ja schäffer sai potkut. Eräs Schäferin seuraaja ihmettelikin, miten niin hurskas mies voitiin erottaa. Tämä seuraaja ei kuitenkaan tiennyt, että Schaffer oli jäänyt kiinni pienten poikien hyväksikäytöstä. Potkujen jälkeen Schaffer asui jonkin aikaa Gartovien metsissä. Hän kertoi kohtaamisestaan Jeesuksen kanssa. Jeesus oli valinnut hänet tehtävään perustamaan yhteisön hurskaille kristityille. Schäffer tutustui amerikkalaisen saarnaja William M. Branhamin opetuksiin. Branham oli myös iso vaikuttaja Jim Jonesin, jonka kultti, kansan temppeli murhaan Gaenassa 1978, 900 kulttilaista teki joukkoitsemurhaan niin sanotussa Jonestownissa. Branhamin opetukset perustu tiukkaan raamatun tulkintaan. Naisen oli esimerkiksi toteltava miestään kyseenalaistamatta. Sitten tietenkä kulttimaisen tyyliin maailmanlopun visioilta ei myöskään vältytty. Branham kertoi nähneensä näyn, jossa Los Angeles hukkuu mereen. Branham kierteli sitten ympäri Eurooppaa 50-luvun alussa saarnaten. Myös Schäfer matkusteli ympäri Saksaa ja vieraili vapaa-kirkoissa. Hän saarnasi vuonna 1950 baptistiyhteisöissä etsiä jäseniä omaan ryhmäänsä. Schäferin ryhmä kasvoikin nopeasti. Ilmapiiri tässä ryhmässä oli nuori, freesia iloinen. ilonen. Schäferin saarnat sykäyttivät hänen seuraajiaan. Kun Schäffer puhui, kaikki olivat hiljaa. Schäferillä olikin uskomaton kyky saada ihmiset paoloihinsa. Eräs hänen ensimmäisistä seuraajistaan oli Kurt Schnellenkamp, ja hän kertoi niin, että tuntui kuin hän olisi tullut kotiin kuunnellessaan Schäferiä. Myöhemmin Kurt Schnellenkampista tuli Schäfferin oikea ja siirtokunnan talousjohtaja. Vuoteen 1952 mennessä Schäffer oli saanut kasaa jo suhteellisen runsaan seuraajakunnan. Suurin osa seuraajista oli sotaleskejä ja heidän lapsia, jotka oli painun Neuvostoliiton vallottamasta Itäpreussista. Vuodet vieriä Schäffer tarvitsi paikan, jossa sai olla rauhassa, eikä kukaan häiritsisi heitä. Paikaksi valikoitu heidän kaupunki Saksassa ja sinne hän siirsi kaikki seuraajansa vuonna 1956. Schäfer osti mökin ja neljännesosa hehtaarin maata. Hän halusi rakentaa tiluksille nuorisokodin orpolapsille. Seuraajat alkoivat lahjoittamaan jo tässä vaiheessa koko palkkansa ja omaisuutensa Schäfferille. Schäffer ja hänen seuraajat kuvastoimintaansa toimintaansa muistoksi jälkipolville, jotta jälkipolvet näkisivät, miten he toimivat. Tästä on säästynytkin paljon materiaalia, jota on käytetty muun muassa Netflixin Kolonia Dignidad-dokumentissa. Joskus 50-luvun lopulla pidettiin isot juhlat, jotka myös kuvattiin. Näissä kuvissa näkyy mukana Saksan hallituksen edustajia Arturo Maske, eli silloinen Chiilen suurlähettiläs Saksaan. Schäferin vaikutusvalta oli alkanut jo kasvaa. Schäfferin eräs seuraaja Ida Gantz alkoi kokea, että Schäfer oli kuin Hitler ja sanokin tämän hänelle. Schäfer vastasi tähän sitten, että Jumala paljastaa kauttasi muiden ajatukset ja huusi sen perään kovaan ääneen, että Jumala on puhunut. Eli siis jonkinlaisena hitleriläisenä messiaana hän ilmeisesti itsensä koki. Schäferin nuorisokodille oli kovasti tarvetta. Hän nuorisokodin kasvatti Willy Malessa, syntyi kahdeksan lapsiseen perheeseen ja soden jälkeen oli ruokaa vähän tarjolla. Schäfer ja muut vakuutti tämän äidille, että kaikki olisi hyvin. Olihan se lasten ja se helpottaisi äidinkin taakkaa. Toinen nuorisokodin asukkaista oli Wolfgang Kneese. Ja hän kertoi, että hän joutui lastenkotiin, koska isäpuoli tuli sodasta mielenterveysongelmaisena ja äidillä ei vain riittänyt resurssit pitämään huolta heistä molemmista. Lastenkodissa sitten nämä tarpeet kohdattaisi. Sitä ei tehty kuitenkaan rakkaudesta hänen mielestään. Jo ensimmäisenä yönä lastenkodissa häntä käytettiin seksuaalisesti hyväksi. Tämä aikaisemmin mainittu Ida Gantz löysi Schäferin eräänöönä lapsen kanssa sängystä ja tuumasi, että suloista kun poika nukkuu hänen kanssaan. Myös tämä Willy Malessa toteaa, että siitä ei voinut lapsena puhua kenellekään. Edes tämän äiti ei uskonut, kun hän kertoi Schäferin toimista. Hän oli lapsille mukava setä eikä koskaan väkivaltainen ja hän tietenkin käytti juuri tätä hyväkseen, jotta voisi raiskata lapsia. Schäfer kuitenkin lipsahti ja hyväksikäytöt ei jääneet nuorisokodin piiriin. Kerran hän käytti hyväkseen kahta poikaa, jotka vieraili haidessa. Pojat kertoi vanhemmille ja he nosti syytteet Schäfferiä vastaan. Silloin Schäffer vannotti lastenkodin lapsia, etteivät he kertoisi mitään poliisille. Huumutukset kuitenkin kasvo ja 1961 Schäffer päätti paeta ja otti lennon Frankfurtin kentältä. Hyväksikäyttötapaus oli auki, mutta poliisi ei pysäyttänyt tätä lentokentällä. Saksan valtio sulki silmänsä. Schäfer pakeni ensin Italiaan ensimmäisten syytösten jälkeen. Sen jälkeen oli vuorossa Lähi-idän kiertue. Schäfer kierteli Jordaniaa, Egyptiä ja etsi turvasatamaa, johon asettua yhteisön kanssa. Matkan ollessa lopussa tuli huonoja uutisia. Schäffer oli saanut pidätysmääräyksen Saksasta tuomarilta. Saksaan hän ei enää voinut palata. Valdivian kaupungissa, Chiilessä, maan eteläosassa tapahtui tulivuoren purukausia, maanjäristyksiä 22. toukokuuta 1960. Niissä kuoli tuhansia. Maanjäristys oli siihen aikaan kovin mitattu järjestys, 9.5 magnitudin suuruinen. Maanjäristys nimettiin eniten siitä kärsineen kaupungin mukaan ja tämä oli Valvidia. Se jätti kaksi miljoonaa kodittomaksi vammattiin ainakin kolmea ja tappoi noin 1655 ihmistä. Jo aikaisemmin mainittu Chilen suurlähettiläs Saksaan pyysi apua Schäferin jängiltä ja he saivat kutsun Chileen tekemään lähetys- ja avustustyötä maajärjestysten uhrien hyväksi. Suurlähettiläs Arturo Maske suositteli hallitukselle, että Schäffer otettaisiin avosylin vastaan presidentin palatsissa. Lyhyessä ajassa Schäffer sai viisumit kolmelle seuraajalleen. Mukana oli aikuisia ja lapsia. Hän sai myös maata Chilen eteläosasta. Vuoden 1961 syksystä pieni ryhmä saksalaisia saapui sitten Chileen. He ryhtyi tekemään valmisteluja siirtokuntaa varten. He löysivät maata paikasta nimeltä El Lavadero. alueen oli noin 3000 hehtaaria. Ryhmällä ei ollut aluksi mukana mitään, vain teltat. Hammastohnakin tehtiin Mintusta ja hiekasta. Harva paikallinen uskoi, että he pärjäisivät. Tila ja tontti oli pelkkää kivipeltoa. Paikalliset ihmettelivät, miksi modernin teknologian omavat saksalaiset valitsi niin huonolaatuisen maan ja vielä sisämaasta. Maa saatiin kuitenkin kukoistamaan. Paikan nimeksi tuli Kolonia Dignidad, Dignidadin hyvän ja koulutusyhdistys. Siirtakunta sai myös työläisiä ja hevosia. Ulkopuoliset joutuvat jättämään kuitenkin henkilöllisyystodistukset siirtokunnan rajalle olleille vartijoille mennessään alueelle. Myöhemmin sinne asennettiin porttia, koko alueen kattava aita. Schäferin oli aika rakentaa linnoitus, jossa voisi toteuttaa kaikkia sitä sairasta, mistä unelmoi. Schäferia palvottiin seuraajien keskuudessa kuin Jeesusta. Eräs paikallinen kertoi jututtaneensa Schäfferia ja kertoi, että hän ei ollut mitenkään erikoinen ja aika tavallinen. Schäfferin epäluulo ulkomaailmaa kohtaan kasva. Saksaan jääneet sai käskyn, että heidän olisi jätettävä kaikki taakseen ja muutettava heti Chileen. Vuonna 1961 rakennettiin Berliinin muuri. Ja moni haluski pois maasta ja juuri tätä Schäffer käytti hyväkseen. Kuttilaiset matkasi Italiasta Chileen laivalla. Tässä kohtaa yksi Schäfferin ensimmäisistä seuraajista, jo edellä mainittu Ida Gantz, yritti suostutella muita olemaan lähtemättä ja kertomalla, että Schaffer on huijari. Kukaan ei kuunnellut häntä. Chileen päästyään seuraajille selvisi Schäfferin seuraava suunnitelma. Hän oli asettanut säännön siirtäkunnalle. Lapset tuli erottaa vanhemmistaan. Tämä on tietenkin tuttu juttu niille, jotka on kuultaisi jotain lukenut, ja se toistuu aina. Kerta toisessa jälkeen. Lapsia on helpompi aivapestä ja näin saadaan heistä uskollisempia kannattajia kuin aikuisista, joilla on käsitys muustakin maailmasta. Eräs siirtokuntalainen Ester Müller kertoi, että hänet erotettiin vanhemmistaan neljän vanhana ja laitettiin ryhmään ja heitä hoiti niin sanottu ryhmätäti. Ryhmätäti oli aina vastuussa ja huolehti lapsista vuorokauden ympäri. Ester sääntäili ympäriinsä äitiä huudelleen ja itki jatkuvasti. Lapsia pahoinpideltiin, jos he olivat yhteydessä vanhempiinsa. Vanhemmat kuitenkin uskoivat, että Schäfer kasvattaisi lapset oikealla tavalla. Ero lapsista luonnollisesti aiheutti siirtokunnassa tyytymättömyyttä ja epätoivaa. Schäferin mukaan se oli kuitenkin välttämätöntä, sillä välin kun yhteisötilat rakennettiin. Monta vuotta asukkaat omistautuivat täysin paajojen, asurakennusten ja Zippelsal ruokahuoneen rakentamiselle. Ruokahuone rakennettiin, koska Schaeferin mielestä oli hyvä, että kaikki ruokaili samassa paikassa yhdessä. Kaikki teki töitä yhteisen hyvän vuoksi. Lapsetkin joutui töihin. Koulua ei ollut. Kolonia Dignidadista tuli kokonainen kaupunki ja sen rakentamisessa meni 4-5 vuotta. Tämä tarkoitti kahdeksan tuntia työtä päivässä ei välttämättä riittänyt edes lapsille. Joskus lapsetkin teki jopa 16-tuntisia päiviä. Työtä tehtiin seitsemän päivää viikossa. Schäfer itse nukkui puoleen päivään, jonka jälkeen hän satuloi hevosen ja laukkasi ympäriinsä ja huusi mikrofoniin saarnaa. Paikallinen naapuri Gustavo Torres totesi, että siirtokuntalaisia kohdeltiin kaltoin. He ei rahasta ja joka päivä vaan ahkeroitiin. Saksalaiset kuulemma paiskivat töitä kuin eläimet. Kun naapurit kulki ohi, lapset paino päänsä maahan ja ryhmätäti vain vilkutti. Ulkopuolisiin ei saanut pitää yhteyttä ollenkaan. Myös Chiilessä siirtokunnan toiminnan kuvaaminen jatku. Kameramiehinä toimi Wolfgang Müller ja Alfred Gerlach. Schäfer itse vältteli kameran edessä näyttäytymistä. Filmejä myös piiloteltiin joen varrella olevien sahanpurukasojen alle varmuuden vuoksi. Kameramiehet oli sitä mieltä, että olisi hyvä laittaa tallenteet julkiseksi, jotta ihmiset ymmärtäisivät siirtokunnan elämää. Schäfferillekin propaganda oli tärkeässä roolissa. Schäfferin hyväksikäyttö, jatkuja, kukaan ei voinut estää häntä eikä kieltäytyä. Schäffer halusi luoda oman pedofiiliparatiisinsa ilman rajoituksia, lainulottumissa ja ilman väliintuloa. Ei ollut poliisia, ei oikeutta. Valitusosastoa. Ei mitään. Kenen puoleen voisi kääntyä? Näin totesi siirtokuntalainen Wolfgang kneesä. Voitte varmaan kaikki kuvitella sen epätoivon, jota ihmiset koki. Ainakin ne, jotka ei ollut täysin aivapestyjä. Lähimpään kaupunkiin oli 40 kilometriä. Asukkaat oli keskellä ei mitään ilman rahaa tai passeja. Busseja ei kulkenut. Kneese yritti 16-vuotiaana värvätä ystäviä ja vakuuttaa heidät pakenemaan. Ongelmaksi muodostui, mihin mennä, ilman rahaa ja ilman espanjan kielen taitoa. 1962 Wolfgang varasti hevosen tallista ja pakeni. Hän peitti hevosen kaviot rievuun, jotta laukka ei kuuluisi. Paikallisetkin huomasivat tämän pakoyrityksen. heittimet vallaisi yön, kun Wolfgangia jahdottiin. Paikallinen lehtikin noteerasi tämän ja teki asiasta artikkelin. Myös siirtokunta julkaisi lehdissä etsintäkuulutuksia Wolfgangista. Paikallinen perhe piilotti hänet, mutta jotenkin paikallinen poliisi pääsi Wolfgangin jäljille. Schäfferillä oli paljon valtaa. Hän sai tuomarin vakuutetuksi, että Wolfgang oli valehtelijä ja että kultti oli hyvällä asialla. Wolfgangin vastaanotto oli hyytävä. Häntä alettiin sen jälkeen tarkkailla jatkuvasti. Yötä päivää kaksi miestä kulki hänen mukana ja vahti tätä. Hänet puettiin punaisiin vaatteisiin, jotta hän erottuisi muista. Öisin hänellä oli valkoiset vaatteet. Kengän pohjissa oli erityinen kuvio, että jäljet erottuisi, jos hän päättäisi karata. Sairaalan huoneesta oli tehty selli ja ovella oli koko ajan hoitaja saksan paimen koiran kanssa. Häntä kidutettiin fyysisellä väkivallalla ja sen jälkeen annettiin suuria määriä rauhoittavia. Wolfgangin pakko oli kuitenkin noteerattu ja ympäri maata alettiin puhua, että Schäffer on Saksasta painut pedofiili. Schäffer oli nyt tuhattu, ja hän pyrki leikkaamaan huhuilta siivet. Schäffer loi kohtaaminen Dignitatin kanssa dokumentin, jossa kerrottiin kaikesta upeasta ja hyvästä, jota siirtokunta teki paikallisväestön hyväksi. Hospital El Lavadero, eli siirtokunnan sairaala, oli oiva keino saada paikalliset puolelleen. 15. elokuuta. 1964. Yleiskokous päätti rakentaa oman sairaalansa. Se sai heti julkisen terveydenhuollon hyväksynnän ja tuen. Sinne tulivat paikalliset ympäri lähialueita. Schäferin strategia oli viisas, koska alue oli kovin köyhää. Lapset syntyi usein kuolleena tai kuolivat syntymän jälkeen tulehduksiin ja tauteihin. Paikalliset sai siirtokunnalta vaatteita sekä ruokaa kahdesti päivässä. Siirtokuntalaiset teki jopa pelastuslentoja. Heidän lentokoneellaan. Siirtokuntalaiset koki, että he oli hyvällä asialla. Maaseudun asukkaat piti Schäfferia ystävänä, suojelijana ja melkein pyhimyksenä. Kuitenkin moni sairaalassa hoidettu lapsi tuli adoptoiduksi kulttiin. Suurin osa näistä oli poikalapsia. Schäffer tietenkin käytti tilaisuutta hyväkseen. Hän pukeutui lääkäriksi ja kylvetti lapsia. Lapset kylvetettiin aina ensin, koska heillä oli täitä ja kirppuja. Yksi näistä adoptoiduista oli Efrain Vedder. Kun hänen siskonsa tulivat kyselemään Efrainia kotiin, hän ei voinut lähteä, koska sairaalan väki selitti, että hän ei ollut vielä toipunut. Siskoja uhkailtiin, että heidän perheensä jätettäisiin sairaalan palveluiden ulkopuolelle, jos he tulisivat vielä kyselemään Efrainista. Efrainia ei koskaan palautettu vanhemmilleen. Lopulta hänet adoptoitiin kulttiin. Myös Salogar perhe oli yksi näistä kotinsa maanjärjestyksessä menettäneistä. Perheellä ei ollut varaa lasten elättämiseen, joten he pyysivät, jos siirtokunta voisi auttaa heitä lasten kasvattamisessa. Salogar Rido oli kahdeksan vuotta, kun hän tuli Kolonia Dignitadiin. Aluksi se oli paratiisi tai ainakin hyvin lähellä sitä. Lapsista huolehdittiin ja saivat ruokaa. Myöhemmin Salo Garridosta tuli Chileläisnuorten edustaja siirtokunnassa. Salo oli toistuvasti suoraan yhteydessä Schäferin kanssa. Hän kertoi, että jo ensimmäistä kertaa Schäferin tavatessa miehestä tuli hänelle pakkomielle. Schäferillä oli uskomaton kyky manipuloida ja luumata ihmisiä. schäffer kuulemma katsoi Salon mukaan häntä riettaasti. Eräänä päivänä joukko saksalaisia nuoria otti hänet kiinni ja vei Schäferin huoneeseen. Salo tuli hyväksi käytetyksi. Silloin hän päätti, että... Hän kostaisi tämän shäferillä. Ruoka siirtokunnassa oli kehnoa ja talouspäällikkö Schnellenkamp koki, että siirtokunnalla ei ollut tarpeeksi rahaa. Tarvittiin tuloja nopeasti. Alunperin siirtokunnan johto teki rahaa ainakin orpojen, leskien ja vanhuksien eläkkeillä. Siirtokunta sai nuo rahat verovapaasti, koska paikka oli yleishyödyllinen, muskonnollinen yhteisö. No, he sitten hankki kivimurskaime ja sillä rakennettiin kuljetushihnaa. Ja tästä kivimurskain bisneksestä tulikin tuottava. Elämä sirrokunnassa oli ankaraa. Naiset ja miehet eivät saaneet olla läheisissä tekemisissä keskenään. Toisista kiinnostuneet nuoret eivät voineet ilmaissa kiinnostustaan toisia kohtaan ilman rangaistuksia. Kun kulttilaiset poistuvat tilalta, bussin ikkunat peitettiin. Kukaan ei saanut nähdä ulkomaailmaa ja sen syntejä. Työläisiä valvottiin koko ajan. Kultissa kasvaneet lapset eivät tienneet edes sukunimiaan tai oliko heillä siskoja tai veljiä. Poikalapset kuitenkin kilpailivat schäfferin huomiosta ja pojilla oli oma arvoasteikko. Tässä arvoasteikossa korkein arvo oli Sprinter. Se oli halutuin ja Sprinterit vietti yötä Schäferin kanssa. Kun pojat sitten vietti yötä Schäferin kanssa, heidän tuli paljastaa hänelle heidän suurimmat salaisuudet. Jos oli tehnyt jotain pahaa, tuli pahoinpidellyksi. Schäfer myös käytti hyväkseen lähes poikkeuksetta kaikkia hänen kanssaan nukkuneita lapsia. Nuoret kuitenkin alkoi ajatella niin sanotusti omilla aivoillaan ja kapinahenkeä syntyi. Kasvavat nuoret tajusivat, että tämä ei ole oikein, miten Schäfer heitä kohtelee. Avoimeen kapinaan ei tietenkään pystynyt käydä, koska rangaistukset olisi ollut pahat. Mutta nuoret pystyi kapinoimaan olemalla hiljaa. Kun Schäffer kerran yritti aloittaa rukousta, eivät nuoret suostuneet toistamaan perässä. Tästä Schäffer tietenkin raivostui. Hän myös laittoi poikia tappelemaan keskemään ja pahoinpitelemään toisiaan. Schäffer tosiaan järjesti näitä sielunhoitoja, missä piti tunnustaa kaikki mielessä olevat syntiset asiat. Tarkoituksena oli myös tietää kaikki syvimmät ajatukset, jotta hän osaisi reagoida, jos kapina henkeä syntyisi. Nuorista haluttiin kuuliaisempia. Schäffer päätti Kirjaimellisesti käyttää keppiä. Hän hakkasi nuoria kuuliaisuuteen. Pahoinpitelyt oli tosi pahoja ja se toimikin. Moni kapinahenkinen lannist. Myös aikuiset alkoi kyllästyä Schäferin meininki. Erässä kokouksessa ehdotettiinkin, että koska yleisten tilojen rakennustyöt olivat valmiita, voisivat perheet rakentaa itselleen omia koteja. Schäferin vastaus kuitenkin oli tähän vaan, että olemme yhtä perhettä. Ja homma jatkui samanlaisena. Kaikki, mitä siirtokuntalaisilla oli, oli yhteistä. Jos jollain oli omaisuutta Saksasta jäljellä, piti ne tuoda poltettavaksi. Schäffer piti tyttöjä ja naisia kilpailijoina, koska he voisivat varastaa häneltä hänen käytössään olevat pojat. Schäffer käytti taas nöyryttämistä tahdon murskaamisena. Siirtokuntalainen Esther Müller kertoi yhdestä tällaisesta tapauksesta. Hänen kahdentoista tytön ryhmä laitettiin lattialle tikkusuorana makaamaan selällään. Peitto laitettiin rinnan alle ja kädet nostettiin ylös peiton päälle. Kukaan ei saanut liikaa taakkaan tai ryhmätäti otti tukasta kiinni ja rahasi vessaan. Siellä ryhmätäti hakkasi kaikkia sääntöjä rikkoja kumiletkulla. Lopulta tytöt ja pojat eristettiin kokonaan toisistaan. Työt jatkuu ja työtä tehtiin paljon. Esimerkiksi Pelloilla työskentelevän päiväannos, ruokaa, oli yksi leiväpala ja hieman vettä. Eräskin nainen koki, että hän oli varmasti tehnyt jotain väärin tietämättään, koska häntä rangaistiin. Ikävä kyllä tämä ei ollut edes rangaistusta, vaan perusarkea siirtokunnassa. Tytöt, jotka edes katsoivat poikia jonkun nähden, saivat nimensä taululle. Tätä sääntöjen rikkoja sitten kuulusteltiin ja rankasti julkisesti. Aikaisemmin mainittu Wolfgang Kneese ei saanut puhua vuoteen ensimmäisen karkureissun jälkeen. Hän joutui pakkotyöhön lääkkeiden alaisena. Vuonna 1966 hänelle kuitenkin riitti ja hän pakeni toisen kerran. Wolfgang meni suoraan Santiago ja sieltä Saksan suurlähetystöön. Suurlähettiläs piilotti hänet saksalaiseen hoitokotiin. Wolfgang sai ladatun aseen tyynyn alle itsepuolustukseksi. Paikallisen Erzila-lehden toimittaja tuli haastattelemaan Wolfgangia kultin edesottamuksista. Viranomaiset antoivat ensimmäisen pidätysmääräyksen Schäferistä. Schäfer meni taas puolustuskannalle ja masinoi paikallisia, joita hän oli manipuloinut auttamalla. Naapuriseudun poliitikot ja liikemiehet suojasivat selusta. Lopulta tuomari lopetti tutkimukset, koska koki, ettei saksalaisten teot täyttäneet rikoksen tunnusmerkistöä. Siirtokunta aloitti myös oikeustoimet Wolfgangia kohtaan hevosen varastamisesta, homoseksuaalisuudesta, kunnianloukkauksesta ja panettelusta. Siirtokunta oli lain yläpuolella. Wolfgangin tuomi oli viisi vuotta ja yksi päivä vankeutta. Wolfgang joutui taas pakenemaan. Hän lähti Andien yli 200 dollaria housun kaulukseen ommeltuna ja otti koneen Buenos Airesista ja lensi Frankfurttiin. Vuonna 1967, eli vuotta myöhemmin, Schäffer kutsui runsaasti ihmisiä juhlistamaan hänen voittoaan oikeudessa. Mutta ei aikaakaan, kun Schäffer sai lisää kapuloita rattaisiin. Hän ei ollut varautunut sosiaalismin nousuun Chiilessä. 1970 Salvador Allende puhui tasa-arvosta ja maiden pakkalunastuksista. Hänestä tuli ensimmäinen demokraattisesti valittu presidentti latinalaisessa Amerikassa. Kultti tietenkin säikähti tätä. Ajende voisi viedä heiltä maan. Siirtokunta oli vapaata riistaa. Vuoden 1970 aikana useita maatiloja pakko Myös siirtokunnan ympäriltä lunastettiin maata ja siirtokuntalaiset pelkäsivät. Schäferin mielestä heidän tuli taistella. He rakensivat vartiotorneja ympäri tilaa. Nyt rakennettiin se aitakin. Lapset joutuivat taas kerran töihin. He rakensivat vankilan itselleen. Aitoihin rakennettiin jopa turvasensorit. Allende mukaan hänen tavoitteenaan oli marksilaisen talouden ja chileläisen poliittisen demokratian yhdistäminen. Tästä lähtien siirtokunnan asukkailla oli aina tavarat pakattuna, jos lähtö tulisi ja pitäisi paeta. Vastustajiakin Allendella oli. 1971 Patria y Libertad puolueen kansliapäällikkö Roberto Thieme lensi lentokoneella siirtokunnan alueelle. Schäfer toivottikin hänet tervetulleeksi ja näytti hänelle paikkoja. Thieme koki, että ihmisillä oli hyvä olla siirtokunnassa ja hänen näkemänsä teki hänen vaikutuksen. Oli aika alkaa solmimaan suhteita. Ajenden vastustajat järjestivät siirtokunnassa kokouksen. Mukana oli myös Schillen armeijan joukkoosastojen osastojen komentajia. Paikallisia liikemiehiä ja suurtilallisia. Kaikilla oli yhteinen tavoite. Ajenden pää vadille. Niin alkoikin asevarustelu. Aseet tulivat siirtokunnalle hyvän tekeväisyysjärjestön konteissa, joten niitä ei tullattu. He alkoivat valmistaa myös itse aseita, ottamalla mallia saapuneiden aseiden osista. Siirtokunnan asearsenaaliin kuului muun muassa konekiväärejä, rynnäkkökiväärejä, sinkoja, ohjuksia, granaatinheittimiä ja miinoja. Chile-viranomaiset olivat tietoisia, mutta he eivät tehneet asialle mitään. Patria Libertad alkoi järjestää muun muassa rekkamiesten lakkoja. Se halvaannutti koko maan. Myöhemmin muutkin toimialat liittyi mukaan. Ruoka oli vähissä Ajenden vallan alla ja kulttilaiset päättivätkin lahjoittaa ihmisille ruoka- ja peruselintarvikkeita. Saman aikaan Libertad alkoi järjestää myös mellakoita. Schäfer jatkoi perversioitaan. Nuoret, jotka jäivät kiinni masturboinnista, sai rangaistuksia. He joutuivat sairaalaan, jossa he saivat pistoksia ja lääkkeitä. Samalla annettiin sähköhoitoja suoraan sukuelimille. Rangaistuksena erinäisistä rikkeistä käytettiin myös ruokasalissa istumista samalla kuin muut söivät. Rangaistava ei saanut itse syödä melkein viikkoon. Kansliapäällikkö Roberto Tieme lavasti oman kuolemansa lentoonnettomuudessa, mutta päättikin lentää suoraan siirtokuntaan. Hän ehdotti paramilitaari perustamista Schaeferille. Siirtä kun tulisi auttamaan tulevassa vallankaappauksessa. Vallankaappaus tapahtui 1973. Sähkötolvat sabotoitiin aiheuttamaan sähkökatkoksia. Putkia räjäytettiin, jottei öljy kulkenut. Kenraali Pinochet tuki Ajendea vallankaappauksen asti ja valehteli tälle päin naamaa. Allende nimittikin hänet armeijan komentajaksi. 11. syyskuuta 1973 vallankaappaus alkoi kunnolla. Presidentin palatsiin hyökättiin ja se sytytettiin tuleen. Allende kätteli kaikkia lähimpiä ja kiitti. Hän aikoi antautua, mutta Allende päätyikin tekemään itsemurhan toimistossaan. Siirtäkunta koki vallankaappauksen pelastuksenaan. Pinochet otti nyt vallan ja kertoi, että he halusivat palauttaa maan normaalitilaan. Vasemmistolaiset saivat kokea kovia. Heidän kylin hyökättiin ja heitä tulitettiin. Allenden tukijoita alettiin metsästämään. Pinochet aloitti operaation kansan aivopesemiseksi ja hallitus teki propagandavideoita, joissa ihannoitiin muun muassa siirtokuntaa. Samaan aikaan siirtokunnan alueella alkoivat kidutukset. Kidutuksia organisoi Chilen armeijan tiedustelupalvelu DINA. Päämääränä oli kaikkien kommunistien tappaminen. Kaapatuilta ja siirtokunnan alueelle viedyistä vasemmistolaisista pyrittiin saamaan kidutuksella heidän tukijoidensa olinpaikka. Tiedustelupalvelun johtajana toimi Mamo Contreras, joka organisoi kaappauksia ja siirtoja kidutettavaksi. Armeijan ja siirtokunnan välille muodostui lujaside. Siirtokunta oli kuin yksi armeijan rykmenteistä. Myös siirtokunnan asukkaiden kohtelu oli sen mukaista, vallitsi Ankara sotilaskuri. Kuulusteltavia kidutettiin sähköshokeen ja hakkaamalla. Enemmänkin tämä oli vain kiduttamista kuin kuulustelua. Heiltä kyseltiin tietoja ihmisistä ja muista kommunisteja tukevista. Alueella oli useampikin kidutuskeskus ja jopa kidutuskoulu. Isoin näistä kidutuskeskuksista oli kartoffelkeller eli perunakellari. Yksi näistä perunakellariin viedyistä oli kommunisti Adriana Borges. Hän joutui piilottamaan seitsemänvuotiaan tyttärensä, kun tiedustelupalvelu tuli häntä hakemaan. Adriana Borges kertoi, että hän selvisi olemalla. Ajattelematta mitään, hän vain lauloi päässään lauluja. Armeija ei osannut saada tietoja kidutettavista, kun taas saksalaisilla tästä oli kokemusta. Ja nyt kaikki voi miettiä, että mistähän tämä kokemus on kenties saatu. Jopa sellien siivoajien piti olla täysin hiljaa, ettei kidutettava saanut mitään vihiä, missä on. Musiikkia soitettiin yötäpäivää. Näin kidutettava vajoaisi täyteen univajeeseen. Näitä samoja sleep deprivation-kikkoja on käyttänyt jenkit myös guantanamo Mobeissa. Borges kuitenkin vapautui ihmeen kaupalla, mutta se ei jäänyt siihen. Häntä ahdisteltiin kotona vapautumisen jälkeen. Hän kokikin, että hänen olisi parempi poistua maasta, ja katolisen kirkon avulla hänet pystyttiin salakuljettamaan ulos maasta. Pois päästyään hän myös todisti oikeuden edessä siirtokunnan rikkomuksista ihmisyyttä vastaan. Kaikki eivät kuitenkaan olleet yhtä onnekkaita kuin Adriana Borges. Ympäri leiriä alkoi nimittäin ilmestyä kuoppia. Kulttilaiset ihmettelivät, että mitä nämä olivat. Se selviäisi heille myöhemmin. Moni kaavatuksi tullut ja sitten kidutettu ei edes tiennyt, missä he olivat sillä hetkellä. Pinochet maksoi Schäfferille kidutustoiminnasta. Siirtokunta sai tilauksia erilaisiin rakennustöihin, kuten Pan-Amerikan valtateihin, rakennuksiin, siltoihin ja patoihin. He saivat myös luvat uraaniin, titaaniin ja kultaan. Tiedustelupalvelun miehet alkoivat myös seikkailemaan ympäri maailmaa murhaten Pinochetin vastustajia, jotka olivat maanpaossa. Washington D.C. räjähti 1976 pommi. Kolme Pinochetin vastustajaa oli murhattu autopommilla. Kidutukset ei myöskään jääneet vain kommunisteihin, vaan sairaalassa hoidettaville tehtiin myös ihmiskokeita, Heille juotettiin raakaöljyä ja annettiin sähkösokkeja. Tutkimuksia tehtiin myös muistin pois pyyhkimiseksi. Samaan aikaan maailmalla protestoitiin Pinocheita vastaan. Myös Yhdysvaltoja alkoi rassaamaan se, että heidän maaperällään tehtiin pommiiskuja. Pinoseen sotilasjunta julmuudet alkoivat paljastua. Syntipukiksi joutui tiedustelupalvelun johtaja Mamo Contreras, mutta Chilen korkein oikeus ei luovuttanut häntä Yhdysvaltoihin. Hänet erotettiin ja hän katosi julkisuudesta ja voitte arvata, mihin hän pakeni. No arvokkuuden siirtokuntaan tietenkin. Siirtokunnasta käsin hän suunnitteli salaisia operaatioita ja entistä raaempia rikoksia. Contreras jopa oman mökkinsä siirtokunnan alueelta. Siirtokunnan rikoksia alkoi paljastua lisää. Retiro de televisores kuvasi hautoja ympäri siirtokunnan alueita. Sinne oli haudattu kidutettuja. Pitkin metsiä löytyi ihraa, hiuksia ja kudosmössöä. Siirtäkunta rupasikin tuumasta toimeen ja ruumit kaivettiin ylös ja poltettiin. Rumiita oli noin 4-5 kappaletta per kaivanto ja kuoppia oli noin 8-10. Uhreja ehkä noin 40. Rumiiden ylöskaivaminen kesti jopa nelisen viikkoa. Ne kulttilaiset, jotka tämän toimeksiannon saivat... Näkivät asiasta painajaisia. Alueelle rakennettiin teräsrakenteita ja ruumiita yritettiin polttaa niissä. Lopuksi käytettiin napalmitynnyreitä. Jäännökset sitten sekoitettiin puuhiilen kanssa ja kipattiin jokeen. Mitään todisteita kuolleista ei jäänyt jäljelle. Myöhemmin siirtokunnan alueelta löytyi piilotettuja asiakirjoja. Asiakirjoissa oli poliittisten vankien tietoja. Vielä tänäkin päivänä omaiset haluaisivat löytää murhattuja jäänteet. Vuonna 1978 Chile ajautui konfliktiin naapurivaltio Argentiinan kanssa. Kiista koski rantaviivaa, joka oli 322 kilometrin pituinen. Moni kuitenkin koki, että Pinochet loi konfliktin ihmisoikeuspalon tyrehdyttämiseksi. Saksalaiset tietenkin antoivat ehdottoman tuen Chilen armeijalle. Siirtokunnasta tuli musta marketti Chilen armeijan aseiden nostoa varten – Talousjohtaja Schnellenkamp hoiti asekaupat Gerhard Merttines-nimisen asekauppian kanssa. Hänellä oli hopeakaivos Meksikossa julkisivuna ja sillä oli hyvät välit myös Chilen hallitukseen. Armeija miehitti siirtokunnan ja asen alueelle tehokkaat tutkat vuonna 1978. Sinne kaivettiin myös juoksuhautoja. Sodan uhka Argentiinan kanssa oli esillä ehkä järkyttävin näistä asenvarustelun toimista oli laboratorioiden siirtäminen siirtokunnan alueelle. Pinochet oli valmis kaasuttamaan Argentiinan joukkoja vuoristosolissa. Sariini on hermomyrkky, jota muun muassa Irakin diktaattori Saddam Hussein käytti kurdeja vastaan. Se aiheuttaa tajunnan menetystä, tuskallisia kouristuksia, lamaantumista ja hengityksen pettämistä. Viimein paavi tuli väliin ja istutti molempien maiden diktaattorit neuvottelupöytään. Toisella puolella Augusto Pinochet ja toisella puolella Argentiinan Jorge Rafael Videla. Kuitenkin jotain iloisiakin asioita siirtokunnassa tapahtui. Siirtokunnan asukkaat Edeltrau, Bonau ja Villi Malessa saivat erityisluvan mennä naimisiin ja hankkia lapsia. He saivat käydä jopa häämatkalla, mutta lapsen synnyttyä Vanhemmat erotettiin lapsista. Kerran viikossa lauantaisin Edeltrau sai kylvettää lapset, mutta hän ei saanut kertoa olevansa heidän äiti. Lapsille Edeltrau ja Willi olivat vain täti se, että Siirtokuntalaisia aivopestiin ulkomaailmasta ihan pienestä pitään. Kaikki, jotka kyseenalaistivat Schäferin opetuksia, joutuivat kidutuksen, pahoinpitelyyn ja nöyrytyksen kohteeksi. Vuonna 1988 mielenosoittajia alkoi ilmestyä siirtokunnan ympärille etsimään kadonneita. He kohtasivat vesitykit kolonian ulkopuolella. Kansa oli saanut tarpeekseen Pinochesta. Ihmiset vaativat kansanäänestystä presidentin vaaleista. Jopa poliiseja tapettiin kadulle. Pinochet itse asiassa luuli voittavansa kansanäänestyksen, mutta Pinochet syrjäytettiin 1990. Hänen tilalleen nousi Patricio Aluina. Hän vaati, että siirtokunnan hyvän oli purettava ja heidän tekojaan tutkittava. Ja kuten arvata saattaa, kun Pinocheen suojelu loppui, poisti maan oikeusministeriö siirtokunnalta verovapauden ja alkoi tutkia sen raha-asioita. Kuuden vuoden syynäämisen jälkeen verorasteiksi laskettiin puolitoista miljoonaa silloisen Suomen markkaa. Sen ei oltu käytetty sosiaaliseen toimintaan, sairaalaan tai peruskouluun. Presidentti Alvin määräsi koulun ja sairaalan suljettavaksi. Tuttuun tapaan Schäffer taas meni puolustuskannalle ja mobilisoi ihmisiä. He osoittivat mieltään ja kertoivat, että sairaat eivät pääse hoitoon. Siirtokunta nosti tästä kanteen ja voittikin sen Alvinia vastaan. 90-luvulle tultaessa kultti alkoi pehmenemään. Miehet ja naiset saivat esimerkiksi tehdä töitä yhdessä. Siirtokunnan alueelle perustettiin sisäoppilaitos köyhille lapsille, näin Schaeffer saisi lisää uhreja. Koulutus sisäoppilaitoksessa oli ilmaista ja kuten voitte kuvitella, niin köyhässä Chiilessä tällainen koulutus voi olla pelastusköyhyydestä. Oppilaitokseen tulleiden lasten oikeudet luovutettiin siirtokunnalle. He eivät saaneet enää poistua kotiin. Vuonna 1944 Saksan liittotasovallan eläkelaitos sai sosiaalituomioistuimelta luvan lopettaa siirtokuntalaisten eläkkeiden maksu. Tuomioistuimen mukaan paikassa harjoitettiin henkistä ja fyysistä väkivaltaa eivätkä eläkkeet edes päätyneet niiden oikeille saajille. Nuoret ja lapset loivat samaan aikaan salaisen yhteisön, missä he pystyvät puhumaan kärsimyksistä ja kokemuksistaan siirtokunnassa. Eräs nuori poika nimeltä Christobal. Pisti suunnitelman Schäferin paljastamiseksi. Vuonna 1966 kirjoitti avunpyyntökirjeen äidilleen. Cristobalin äiti meni Santiagoon ihmisoikeustuomioistuimen puheelle. He aloittivat operaation pelastaakseen lapset. Operaatio oli iso ja siinä osallistui jopa satoja poliiseja. Mutta lapset olikin niin paasti aivopesty, että he ei halunnut lähteä kotiin. Heitä oli peloteltu vankilaan joutumiselta. Heidät vannotettiin, ettei saanut kertoa mitään. Tapahtumista ja heidät opetettiin kiistämään kaikki. Schäferiä ei kuitenkaan löydetty. Hänellä oli suuret varotoimet aina kun poliisi tuli kylään. Epätoivotuista tulijoista ilmoitettiin nuotioilla ja kellonsoitoilla. Siirtokuntalaiset olivat koko ajan valmiudessa. Poliisi kävikin alueella yhtenään, mutta Schäfer oli piilossa maanalaisessa kontissa. Erään kolonian adaptoidun ja Haimen äiti tuli paikalle hakemaan lastaan ja saikin hänet. Lapsi kuitenkin itki vuolaasti. Hän ei olisi halunnut poistua alueelta. Lopulta hän kuitenkin kertoi äidilleen, mitä oli tapahtunut. Myös läheisen San Gregorio-nimisen kylän asukkaat tekivät siirtokunnan toiminnasta ilmoituksia. Osakseen he saivat tästä ahdistelua ja uhkailua. Myös Haimen äitiä tarkkailtiin saksalaisten toimesta ja Haime joutuikin siepatuksi. Hän ei tiennyt paikkaa, minne hänet vietiin. Oli pimeää. He kertoivat hänelle, että mitä hänen pitäisi sanoa kuulusteluissa. Haime vannotettiin kertomaan, että poliisi oli lahjannut häntä valehtelemaan. Hän tämän jälkeen perui lausunnon Schäferin hyväksikäytöstä. Pinochet oli jo kauan sitten syrjäytetty, mutta armeija pysyi silti vahvana tukena siirtokunnalle. Tukia tuli muualtakin yhteiskunnasta oikeusprosessin horjuttamiseksi. Eräs siirtokunnan tukija oli senaattori Hernan Larain. Nykyään hän on Chilen oikeus- ja ihmisoikeusministeri. Kaksi poikaa oli saanut tarpeekseen raiskauksista ja hakkauksista. Salo Garrido ja Tobias Müller päättivät paeta. Vuonna 1997, 26. päivä heinäkuuta, pidettiin nuorisovigilian vuosijuhla. Juuri silloin pojat päättivät paeta. Tobias koki, että hän kuolesi, jos hän jäisi kiinni. Pojat anastivat radiopuhelimet ja ottivat veitset puolustukseksi. Salo teeskenteli pahoinvoivaa. Hän meni vessaan, jossa Tobias oli odottamassa. He hiipivät pois alueelta, Iltapimeni. Lopulta radiopuhelimista alkoi kuulua puhetta. Poiki alettiin etsimään. Kaikki hälytettiin heidän peräänsä. Pojat joutuivat juosta 17 kilometrin matkan. paso John kaupungissa Salon isoveli odotti heitä auton kanssa. Sieltä he suuntasivat Santiagoon, Saksan suurlähetystöön, ja menivät kertomaan tarinansa. Saksan hallitus kutsuikin heidät Saksaan, koska tapauksella oli niin paha mediapaine ja siirtokunnalla niin paljon valtaa. Schäfer tiesikin loppuunsa koittaneen, kun pojat pääsivät pakoon. Tarkoitus oli paita Argentiinaan. Hän nosti sieltä tilaa ja kaavaili uutta nuorisokeskusta. Schäfer onnistui pakoilla poliisia seitsemän vuotta, kunnes viimein johtolangan löysivät Yleeksi käytettyjen asianajaja Hernan Fernandez ja toimittaja Karola Fuentes. Pidätys tehtiin maaliskuussa 2005. Schäffer oli melkein jo vuoteen oma ja hänet tuotiinkin pyörätuolissa ulos. Oikeudessa hän puhui koko ajan ja saarnasi ihmisille, vaikka hänen olisi pitänyt olla hiljaa. Oikeudenkäynnin aikana löytyy myös todisteita murhatuista kapinallisista. Schäffer sai 20 vuoden vankeusrangaistuksen lukuisten lasten seksuaalisesta riistosta. Schäfferin lisäksi tuomittiin muita siirtokunnan johtohenkilöitä. Osa heistä vaikutti katuvalle, osa taskiisti syytteet, osa oli jotain tältä väliltä. Mutta melkein kaikki totesivat, että siirtokunta oli kultti. Kukaan ei puolustellut Schäfferia. Siirtokunnalta takavarikoitiin kaikki aseet, mutta se sarinikaasu jäi löytämättä. Salo Garrido asuu nykyään San Fabianissa, joka on pikkukaupunki Andien juurella. San Fabiano ei ole kaukana siirtokunnassa. Salo on töissä kunnan hallinnossa ja vastaa urheiluosastosta. Hän pitää vieläkin yhteyttä osaan siirtokuntalaisista. Siirtokunnan auettua Willi Malessa ja Edeltrao Bonau saivat viimein olla isä ja äiti lapsilleen. Nykyisin koloniadignitat on Villa Baviera osakeyhtiö järjestetään muun muassa Oktoberfest vai erilaisittain. Siirtokuntalaisilla on kuitenkin vielä paljon valtaa. Osakeyhtiön perustajien tarkoituksena on elvyttää saksalaista kulttuuria. Paikallisilla on kuitenkin aika kaksijakoinen suhtautuminen. Ja osakeyhtiölle on annettu paljon kritiikkiä sen historian takia. Kurt Schnellenkampin tytär Anna Schnellenkamp on uuden siirtokunnan johdossa. Hän hallinnoi matkailualuetta. Anna kertoo, että on ollut raskasta kuulla isänsä olevan yksisyyllisistä. Hän kertoo, että hän tuomitsee isänsä teot, mutta perhe on perhettä eikä sille voi kääntää selkäänsä. Hän käy tapaamassa usein isänsä vankilassa. Anna kokee, että hänen isänsä uskoi Schäferin sokeasti. Kurt Schnellenkamp itse kertoo katuvansa. Hän sanoo ollensa julma ja kylmä kuin jää. Hän kertoo suoraan ollensa itse järjeltään kun kuunteli Schäferiä. Hän kuitenkin kokee, ettei hän olisi itse voinut muuttaa järjestelmää. Ainoa vaihtoehto olisi ollut pakeneminen. Kun häneltä kysyttiin, miksi hän ei tehnyt niin, hän kertoi, että hän halusi paeta vaimonsa Elisabetin kanssa. Vaimo oli eri mieltä, koska jos he lähtevät, he kääntäisivät selkänsä Jumalalle. Schäffer kuoli vankilassa 24. huhtikuuta 2010 Santiagossa. Mutta miten sitten ne natsit? Saksalaisia siirtokuntia alkoi ilmestyä etelä amerikkaa jo 1800-luvulla, ja monessa maassa saksalainen kulttuuri näkyy vielä tänäkin päivänä. Kun Saksa hävisi toisen maailmansodan, alkoi muuttoliike kiihtyä. Yli 9000 natsia muutti Etelä-Amerikkaan pakoon sotarikossyytteitä. Eniten natsia otti vastaan Argentiina, lähes 5000. Heitä otti vastaan myös Brasilia, Chile ja Bolivia. Etelä-Amerikassa moni pystyi elämään uutta elämää väärän henkilöllisyyden turhin. Heille oli taattu rauhallinen ja mukava loppuelämä. Harva heistä joutui oikeuden eteen sodan aikaisista rikoksista ihmisyyttä vastaan. Osa jäi kuitenkin myöhemmin kiinni. Ehkä tunnetuin kiinni jääneistä oli holokaustin eli juutalaisten kansanmurhan yksi keskeisimmistä toteutteista. Israelin tiedustelupalvelu Mossad sai Adolf Eichmannin kiinni Argentiinassa vuonna 1960 ja he sirsivät hänet Jerusalemiin oikeudenkäyntiä varten. Aihman todettiin syylliseksi ja hänet teloitettiin vuonna 1962. Herääkin kysymys, että kuinka ideologisesti natsi Paul Schäfer oli. On epäilty, että Schäfer oli saanut apuja muun muassa natsisaksan turvallisuuspalvelu Gestapon entisiltä miehiltä. He oli auttaneet Schäferin seuraajien siirtymisessä Chileen. Länsi-Saksassa entisiä gestapolaisia oli arviolta tuhansia julkisen hallinnon tehtävissä sodan jälkeen. Sodan jälkeen myös entisiä vannoutuneita natseja oli myös poliisissa, armeijassa ja tiedusteluviranomaisissa. Myös siirtokunnassa majaili useita vaikutusvaltaisia natseja, jotka kuulivat Schäferin sisäpiiriin. Vanhoja SS-konkaraita oli muun muassa Walter Rauf, joka oli liikuteltavien kaasukammioiden keksijä. Rauf oli vastuussa arviolta sadantuhannen uhrin pääosassa juutalaisen teloittamisesta. Siirtokunta oli oikean mainio turvasatama natsirikollisille, koska se nautti Pinocheen aikana täydestä suojelusta. Mutta ehkä kaikista kammottavin tieto oli kuitenkin se, että mitä suuremmalla todennäköisyydellä Auschwitz-Birkenauan kiduttajalääkäri Josef Mengele olisi majallut siirtokunnassa silloin tällöin. Tästä on myös varmaa tietoa natsien jahtaamisen erikoistuneen Simon Wiesenthal-järjestön mukaan. Josef Mengele teki keskitysleirivangeille sairaita ihmiskokeita ja oli vastuussa arviolta jopa 400 000 ihmisen lähettämisestä kaasukammioihin. Mengele onnistui pakenemään Argentiinaan toisen maailmansodan jälkeen. Hän asui myös Brasiliassa ja Paraguaissa. Toraa nyt täyttää spekulaatiota, mutta jos Mengele olisi ollut siirtokunnassa ja nyt kun tiedetään millaisia kidutustoimia siellä tehtiin, niin voidaan kuvitella minkälaista jälkeä myös Mengele olisi tehnyt siirtokunnassa. Natsiaate ei ehkä kuitenkaan ollut kovin olennainen osa siirrakunnan ideologiaa, mutta samoja piirteitä niissä oli. Varsinkin kommunismia vastaan taistelu. Kommunismi nähtiin saatanallisena, koska kommunismissa ateismi on hyvin keskiössä, eikä Schäffer tietenkään tällaista voinut hyväksyä. Schäffer myös eli nuoruuden aikana, jossa kommunismin vihaaminen oli hyvin olennainen osa saksalaista yhteiskuntaa eikä sodan häviäminen kommunisteille varmastikaan yhtään lievittänyt tätä. Ilmeisesti segregaatio on vielä tänäkin päivänä Chiilessä vahva saksalaisten asuttamilla alueilla. Tekalliset ei esimerkiksi pääse edes samoihin ravintoloihin tai baareihin tai kauppoihin, joita saksalaisten jälkeläiset omistaa. Kuitenkin siirtokunnan sosiaalisen kontrollin pohja on natsien propagandaohjelmissa. Tämä perustuu tällaiseen siege-mentaliteettiin, eli vihollinen on ulkopuolella ja me ollaan ainut vapauden linnake. Ja me ollaan koko ajan uhattuna ulkopuolisten toimesta. Tätä samaa mentaliteettia käyttää Vladimir Putin oikeuttaessaan hyökkäystään Ukrainaan. Vuonna 2006 entiset lahkon jäsenet esittivät julkisen anteeksi pyynnön ja pyysivät anteeksiantoa 40 vuoden aikaisista ihmisoikeusloukkauksista ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä yhteisössä. He sanoivat joutuneensa jumalana pitävän Shefferin aivapesemiksi. Moni siirtokunnan entinen asukas kertookin, että hei he tulleet tänne tekemään, siis Chileen, rikoksia, vaan auttamaan lapsia. Moni siirtokunnasta selviytynyt kärsii psyykkisistä ja fyysisistä ongelmista pakkotyön ja kidutuksien takia. Sähkösokit aivoihin aiheuttivat pysyviä muistimenetyksiä ja alapäähän kohdistuneet shokit taas pysyvää sterilisaatiota. Kun kultti sulki ovensa, sieltä selvinneillä oli vaikeata sopeutua yhteiskuntaan. Eräskin henkilö kertoi, että pelkkä automaattioven ja liikennevalojen näkeminen oli outoa. Myös hyvin arkiset asiat olivat siirtokuntalaisille eriskummallisia. Kun Siirtokuntalaiset Erika Tym ja Gunther menivät naimisiin noin 40-vuotiaina, he eivät edes tienneet miten perheet toimivat tai miten lapsia tehdään. He toivoivat kovasti lapsia, mutta he saivat kuulla, että he olivat liian vanhoja tähän. Siirtokunnan pääkiduttajana ja lääkärinä toiminut Hartmut Hop ei myöskään joutunut vastuusen Hän sai viiden vuoden vankeusrangaistuksen Chiilessä avunannosta lasten seksuaalisen hyväksikäyttöä, mutta hän pakeni Saksaan. Hop on vielä tänäkin päivänä vapaana, koska Saksa ei suostunut luovuttamaan häntä Chileen. Hän elää tällä hetkellä Krefeldin kaupungissa vapaana. Schäfferin ideologiassa on aika paljon kaksinaismoralismia. Hän vihasi kommunismia, mutta siirtokunta oli ainakin paperilla täysin sosialistinen. Vuonna 2019 Saksa kertoi suostuneensa maksamaan korvauksia entisten natsien. Chileen perustavan pedofiililahkon uhreille. Noin 240 uhria on oikeutettuja maksimissaan 10 000 euron korvauksiin. Uhrien asian puolesta pitkään kampanjoinen Saksan vihreiden kansanedustajan Renate Kyynastin mukaan korvaukset ovat pitkälti symbolisia, mutta hyväksyttäviä. Mutta tämänkertainen tarina oli tässä. Jos haluat seurata podcastia tai laittaa viestiä, sä voit tehdä sen Instagramissa subjektiivinen todiste. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos sulla.